1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una edición más de Radio Neurona para poder analizar, comprender algunos temas súper importantes. Estamos acá en la cabina de Radio Neurona para poder este, hablar, verdad, avanzar acerca de algunos temas como lo son la investigación y las ciencias sociales. Ese es el tema que ocupará esta mañana. Y como es costumbre, en la cabina de Radio Neurona siempre tenemos algunos invitados. Tenemos con nosotros a Papalicho. ¿Qué tal, Papalicho? ¿Cómo le va? Bien, por aquí estoy. Estoy feliz, va, por por haber venido aquí a la radio, hombre, a poder hablar y poder discutir con con ustedes, hombre, seguro. Hay que para servirle. No, papalicho, para nosotros es el el honor de que usted esté compartiendo por aquí con nosotros. Me comentaba, papalicho, fuera de, de, de micrófonos, de que acaba de venir de los United States. Sí, hombre, vos, fíjate que acabo de venir del norte, papá. Por ahí andaban, fui allá, callate que por poquito no alcanzo a venir porque los vuelos los estaban suspendiendo vos. Fíjate que allá andaba ya allá por Texas, hombre, seguro. Pero aquí estoy, me, gracias a Dios vos. Muy bien, papalecho. Gracias, gracias por haber venido aquí a la cabina de Radio Neurona 98.5. También tenemos otro invitado, otro invitado especial que es Chabelo. ¿Qué tal, Chabelo? ¿Cómo estás, Chabelito?
0: Bien papá, callate vos, yo alegre hombre, gracias porque me estás invitando siempre aquí vos, mira vos y vos que solo me invitas y me invitas y ni siquiera me pagas, ya te voy a comenzar a cobrar quizás por venir a platicar aquí con, con vos para que aprendan de, de diferentes temas los bichos, es que vos chicas ni agua nos dan, que sea una bolsita de agua cristal traernos vos. aunque sea una horchata ahí enfrente vende la niña Chávez vos, aunque sea una mangoneada pero... Ponete en algo, me decirle que los productores de la radio que no sean tacaños, hombre. Seguro, hombre, y gran, gran calor aquí en esta cabina también deberían de poner aunque sea aire acondicionado. Si nosotros somos invitados de lujo, papá, ¿qué te pasa? Eh, bienvenido al abuelito. allá le voy a preguntar a ver si me trajo algo de los Unai, porque dice que andaba por allá, por, por, por Estados Unidos, por Texas. Dije que no Yo le quiero preguntar al abuelito que si, si es cierto que dicen que, abuelito, abuelito, es cierto que dicen que. que, que, que que después de, de, de Dallas, queda colorado, abuelo. <ríe> Dígame si queda colorado después de Dallas.
1: <ríe> no, chavelito para nosotros es el gusto de que estés por aquí con nosotros, este, compartiendo. Abuelito, abuelito, ahí le preguntaron algo. ¿Qué, qué tiene que decirle al respecto ahí a chabelo Miramos, este bicho es bayunco, de verdad. Este, solo cosas de doble sentido. Habla, yo digo, que mejor... ...mejor que lo deberías de traer vos... de lo de Bayunco, anda... ...ya te voy a dejar colorado... ...pero el hocico por andar faltándole al respeto a los... ...a los mayores, oíste, bicho... ...Bayunco, callando... ...muy bien, muy bien, entonces... ...vaya, pues no se estén peleando... ...vamos entonces a iniciar con lo que es... ...el tema en sí... ...vamos a hablar acerca de lo que son las ciencias... ...las ciencias como tal... En este sentido vamos a comenzar explicando la parte esta que nos interesa Sabemos que en el mundo actual vivimos en una sociedad del conocimiento Donde el conocimiento es el que genera el poder Poder político, poder económico, poder social Si no pues eh, recordemos algunos ejemplos de de filtraciones De de alguna información importante que se dio en Estados Unidos Hace unos años hay unas unas noticias por ahí que nos interesan. ¿Se recuerdan ustedes de de unos señores que trabajaban para la agencia central de inteligencia de Estados Unidos? Y tuvieron que irse a exiliar a países de Europa porque filtraron información que era clasificada para el gobierno de Estados Unidos. Eh, Me refiero al famoso caso de Wikileaks. No sé si ustedes se recuerdan, pero... Eh, Nos damos cuenta entonces de que vivimos en una sociedad del conocimiento En donde eh, todo va avanzando a pasos agigantados Eh, Básicamente los los avances tecnológicos que actualmente se dan a nivel mundial Son tan virgitinosos, o sea van a un ritmo tan acelerado Que la sociedad actual produce nuevos conocimientos por minuto, por segundo, por hora, por día Se descubren nuevas verdades se realizan nuevos juicios sobre realidades que afectan a todo el mundo. En este sentido se puede decir hasta cierto punto de que en cuestiones de investigación no está eh, todo dicho, ya que algunos paradigmas que se toman como la base principal del conocimiento son desplazados de un momento a otro debido a las nuevas investigaciones que se van dando. Entonces podemos ir analizando acerca de cómo esta... Eh, a estos avances tecnológicos van cambiando diferentes planteamientos ¿verdad? entonces también podemos hacer alguna mención acerca de algunos científicos como por ejemplo Francis Bacon que enfatizó en el trabajo científico debía realizarse mediante las observaciones que deben validarse y tener una aptitud escéptica, o sea, no creer todo lo que científicamente nos proponen hasta no haber comprobado a través de diferentes hipótesis y no aceptar las explicaciones que no se pueden probar por la experiencia sensible es aquí donde precisamente entra el método científico pero ¿qué se entiende por método científico? bueno el método científico se entiende como un conjunto de procedimientos lógicos empleados en la investigación para poder obtener o llegar a una verdad eso es precisamente el método científico. Vuelvo a repetir. El método científico es el conjunto de procedimientos lógicos empleados en la investigación para poder llegar a obtener una verdad. Ahora, ¿cuál es el propósito principal que tiene el método científico? Bueno, el propósito principal es eliminar el criterio subjetivo y la elaboración del conocimiento. ¿Qué significa esto de que pretende llegar a una verdad que hasta cierto punto, si bien es cierto, no es absoluta, pero sí a través de una hipótesis se puede comprobar y puede llegar a dejar dejar de ser una teoría y se convierte en una ley universal, en una ley científica, ¿verdad? Entonces el método científico se caracteriza por ciertos atributos que le dan sentido y seriedad al conocimiento. Vuelvo a repetir, el método científico se caracteriza por ciertos atributos o características que le dan sentido y seriedad. Le dan rigurosidad al conocimiento, le dan fortaleza. Eh, Las características principales o los atributos principales de este método científico son precisamente, ahorita se los menciono, tenemos que el método científico es fáctico. ¿Qué significa que es fáctico? O sea que se basa en hechos En hechos reales No en hechos fantasiosos Ni en hechos de historietas Sino que se basa en hechos Hechos concretos Por eso se dice de que el método científico es Fáctico Otra característica es de que El método científico es sistemático Sistemático ¿Por qué es sistemático? Porque lleva un orden A la hora de llevar a cabo O implementar el método científico Se lleva un orden otra característica, o otro atributo del de método científico, es de que el método científico es lógico. Es lógico porque puede ser contradictorio. De cierto punto es precisamente lo que le da sabor a la investigación, porque la lógica a veces no rige eh, la verdad absoluta, sino que muchas veces es contradictorio de acuerdo a los hallazgos que se, que se encuentran también el método científico es verificable, es verificable porque se somete a un escrutinio de expertos, de científicos, los cuales van a a refutar o van a reafirmar esa ley que se pretende alcanzar a través de lo que es el método científico, así que ahí estamos, ¿qué me puede decir usted papalicho con respecto al tema? Pues mira, papá, yo lo que te puedo aportar con respecto a ese tema que vos estás hablando es precisamente, fíjate, que eh, la la, la investigación, y el método científico, como que ha ido cambiando, pues, así como vos explicabas, que ha ido ido como evolucionando, o sea, en la medida de 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 que la vida del ser humano eh, ha ido experimentando diferentes cambios como por ejemplo este lo, los avances tecnológicos va t- tanto que ha avanzado hoy en cuanto a la medicina en cuanto a los aspectos este genéticos vos, fíjate vos como hoy va este un, un hombre por ejemplo un futbolista o un artista por ejemplo el mentado Ricky Martin vos, o, o el mentado Cristiano Ronaldo fíjate que pueden tener hijos ellos solo como alquilando vientre, ¿va? o sea, pagándole a, a algunas personas para que, para que puedan llevar en su vientre a los hijos y compran los, los, este, los óvulos, de acuerdo a cómo ellos quieren que los bichitos salgan. Ahora bien, ¿cómo ha ido evolucionando esto? Pues fíjate que en el pasado, ¿va? yo me acuerdo bien, antes eh, todo era a través de mitos, bien me acuerdo yo, me acuerdo yo cuando estaba chiquito, por ejemplo, cuando se oía hablar acerca del mal de ojo vos, el mal de ojo era eh, que de repente vaya, si vos tenés un niño como de dos o de tres meses de nacido y vos lo andás, por ejemplo, andás va y vos lo llevas a la clínica y cuando camino a la clínica ibas y encontrabas a alguien, a un señor o a una señora, a algún viejito y te decía que lo quería chinear, se lo tenías que dar, porque si no se lo dabas, el bichito le daba daño. ¿Qué significa que, le, que estaba sufriendo de daño? Que el bichito el siguiente día o en la misma tarde, un gran curso o una gran diarrea le daba al pobre cipotillo y le daba una gran temperatura y una gran vomitadera voz. ¿Por qué? Por no, porque el, el hombre no lo chimió. Lo que pasa es de que decían de que en la parte de, de, de los mitos de las ideas, decían de que esa gente hacía daño, o sea, hacía mal de ojo. Con solo ver al cipotillo desde lejos. Él, él le podía transmitir algún, algún tipo de daño o una enfermedad en cambio si el, el, el hombre la señora o el bolo o quien fuera lo chineaba al cipotillo y lo chineaba y le echaba un poco de saliva en la frente al cipotillo el cipotillo no iba a sufrir de daño fíjate. y mucha gente aún sigue pensando eso hasta nuestros días al igual que los empachos si vos le decís a un doctor de que los empachos existen burla te va a hacer pero fíjate de que ese volado tiene su cosa mística yo creo que más adelante en la clase les van a explicar cómo es la cuestión esa de, del mal de oh, hombre seguro, entonces en el primer momento como que las explicaciones míticas de la realidad i- iban cargadas con ideas mágicas o sea de que decían antes que si vos en Semana Santa no tenías que andar corriendo ni subiéndote a los palos, nada y, 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 y porque tenías que respetar porque era tiempo santo si no, te iba, se iba a abrir la tierra Y, 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 este, y, y básicamente te iba, te iba a tragar la tierra ¿va? Entonces, otra cosa también con respecto al día de la cruz Por ejemplo, decían de que si el 3 de mayo no pones la cruz y, y la frutita ahí El diablo llega a bailar en la noche el patio de tu casa Entonces, algunas ideas fueron aceptadas por la sociedad Pero, como te digo, el, el ser humano ha ido cambiando a los diferentes mitos como por ejemplo el origen del ser humano en el libro sagrado de los mayas que se llama el Popol Vuh, donde se relata de que el ser humano surgió a través del maíz que primero fue creado de de madera, luego fue creado de lodo, y así sucesivamente hasta que se convirtió en un ser humano que surgió a través del maíz. Entonces todas esas ideas como que, eh, han ido han ido cambiando y, y, y se va reafirmando más la idea la idea científica que que otra cosa me seguro por ahí va la, la situación hombre vos. efectivamente bueno eh, tal como usted lo relata las creencias este, fueron cambiando debido a que la razón se hizo presente ¿Qué significa la razón el raciocinio eh, la idea de que un acontecimiento puede ser aceptado como verdadero únicamente si es científicamente comprobado, de lo contrario no puede ser aceptado. Bueno, les voy a poner algunos ejemplos. Eh, durante la Edad Media, que abarca del año 476 después de Cristo hasta 1453, eh, que dura un promedio de mil años la Edad Media, se concebían ideas basadas en cuestiones que no estaban científicamente comprobadas. Por ejemplo, se creía de que la Tierra era plana, y de ahí viene el nombre de eh, Planeta. Se planteaba de que la Tierra tenía un fin en donde, si ibas navegando, podías llegar a un lugar donde había unas cataratas gigantescas, en donde vivían monstruos de tres o de cuatro cabezas. Ideas que se concebían de que la Tierra se detenía sobre el lomo de cuatro elefantes, por ejemplo ideas que en la edad antigua se creía de que el sol cada noche que se ocultaba o cada tarde que se ocultaba era tragado por un dragón y en la mañana era evacuado nuevamente para continuar con su ciclo entonces estas ideas como que van cambiando a partir del renacimiento o sea a partir del surgimiento de la edad moderna que se da a partir de 1492 es precisamente eh, cómo va cambiando esta concepción ¿verdad? De, 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 de lo que son las ideas que antes eran tomadas como verdaderas. Y hay de aquel que no lo aceptara, porque si alguien decía que la Tierra era redonda, le daban en la nuca. Pues. Bueno, si no recordemos el caso de Galileo Galilei, el cual este, tuvo que retractarse, porque si no, la Santa Inquisición, que era la máxima autoridad durante el periodo de la Edad Media, le van a dar chicharrón al cipote, Entonces, es bien, es bien lógico cuando se dice que a partir de, de las ideas del renacimiento, la sociedad puso en tela de juicio todas las verdades medievales. Todas estas verdades medievales estaban basadas sobre todo en creencias religiosas, más que en la razón. Si alguien, por ejemplo, decía de que cuando tiembla eh, es debido al movimiento de las placas tectónicas y estas es debido a la fuerza del bangma que viene desde el interior eh, provoca ciertos movimientos orogénicos y epirogénicos si alguien hubiera dicho esto en la Edad Media pues lo más seguro es que la Santa Inquisición le hubiera caído encima y tenían diferentes eh, mecanismos de tortura para poder eh, eh, sacarles los demonios a las personas esas eran algunas de las ideas que abarcaban durante esa época el periodo medieval así es, así que básicamente vemos cómo ha ido cambiando la concepción de la la verdad como tal ok, ok, tal como lo planteaba Chabalito podemos entender entonces que para poder obtener el conocimiento científico es muy importante basarse en las ciencias sociales ¿por qué? porque la investigación de un fenómeno que es necesario recurrir a diferentes fuentes, a diferentes bases, a diferentes caminos, los cuales nos van a llevar a obtener la verdad. Entonces, las ciencias sociales vienen siendo como el modo de acercarse al conocimiento para ir eh, completando la visión de conjunto como tal. Eso es precisamente lo que hace el investigador social. Y tal como lo mencionaba Chabelito, hay algunas ciencias sociales que son muy importantes para el análisis de la sociedad, del ser humano como tal. La primera es la sociología. La sociología explica la necesidad de pertenencia de las personas a una sociedad como tal. Y lo que hace es básicamente estudiar los grupos sociales en conjunto. La forma en la que se interrelacionan estos, eso es lo que hace precisamente las ciencias sociales. Eh, La ciencia social llamada sociología. Tenemos también lo que es la geografía. La geografía analiza la población en general, cómo se da el protagonismo en ciertos lugares que son precisamente violentos, debido a que este grupo geográfico tiende a afectarse en cuanto a la población, ahí es donde entra también el análisis de de lo que es la economía la economía es la ciencia que se encarga de la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios de una sociedad, pero para poder entender la delincuencia no tenemos que basarnos únicamente en la parte geográfica, en la parte demográfica. La demografía es la población eh, en número que habita cierta territoriedad, sino que también tenemos que basarnos en los aspectos históricos. Ahí es donde entra la historia, la historia que es la que va a buscar las razones en el pasado que hicieron para que ese lugar se convirtiera en lo que se convirtió, en un lugar violento. Y también está la ciencia que es la política, la política que es el arte o la ciencia que se encarga de, 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 de estudiar la forma de gobernar. Pero hay que entender qué políticas han fallado por parte de las personas que conducen el país en esos lugares para que haya llegado a los niveles de violencia que hasta el momento han llegado. Eh, tenemos lo que es la antropología, que estudia el ser humano en su dimensión cultural e histórica y qué es lo que va a hacer la antropología en una problemática como por ejemplo en la violencia va a observar cómo este fenómeno va afectando la cultura o cómo ha sido afectado por otras culturas a través de la transculturación de los medios de comunicación o a través de las personas que fueron deportadas en cierto momento después de la firma de los acuerdos de paz entonces el ser humano básicamente es la única especie que reflexiona sobre su pasado, sobre su presente y sobre su futuro lamentablemente el ser humano también es el único que muestra aptitudes que ni en los mismos animales se ven una crueldad infinita en donde si un animal por ejemplo, un leopardo, un león eh, mata a una cría de un elefantito o de una cebra lo hace por instinto de conservación porque tiene hambre y porque tiene que comer ¿Verdad? en cambio el ser humano no actúa por instinto muchas veces actúa por ambición muchas veces actúa por nada más porque se deja llevar por, por situaciones que lo arrastran hasta ahí por ejemplo muchas personas Eh, Se drogan para robar Y roban para drogarse Entonces es allí el ejemplo Donde tenemos que ir entendiendo Que eh, el objetivo principal De estas ciencias Es ir tratando de explicar Las razones Del por qué ocurre algo Tenemos también lo que es la geografía Física Estudia la superficie terrestre Sobre todo los fenómenos como el relieve El clima, la vegetación Y las poblaciones entonces, ¿cómo es que el ser humano se interrelaciona dentro de esa geografía? ¿Qué es lo que necesita para sobrevivir, para subsistir? ¿Cómo es que echa mano de los recursos? Y aquí es donde viene la idea de, del desarrollo sostenible, donde el ser humano no va a terminar con todos los recursos de una vez, sino que va a ir pensando en las generaciones futuras. Tenemos también lo que es la geografía humana, cuyo objeto de estudio se centra en la reflexión Sobre la relación que existe entre el ser humano y el entorno natural que habita. Generalmente, la especie humana se ubica en todas partes del mundo. No hay rincón del planeta donde el ser humano no haya llegado, a excepción de las profundidades del océano, que son zonas desconocidas, pero eh, la geografía humana hace un estudio acerca de cómo el ser humano se interrelaciona con el medio, con el entorno que habita. Lamentablemente, muchas veces la relación es en detrimento o de aspecto negativo principalmente para el mismo entorno o el ambiente porque donde llega el ser humano comienza a talar árboles a capturar especies a punto de extinción a contaminar ríos, a contaminar lagos a llenar de basura todo cuanto habita luego tenemos la geografía política La geografía política busca explicar la relación del poder de las naciones, el poder de un país, eh, con base a su posición geográfica, con base a sus recursos y con base a el interés que este político puede tener para solucionar los problemas de la población en sí. Entonces... En esta medida vamos analizando cómo, por ejemplo, eh, el ser humano busca una alternativa a través de su entorno, de su vida, para poder salir adelante. Tenemos la antropología social que estudia al ser humano en su relación con otras personas, en su construcción cultural, por qué los seres humanos somos tan violentos, por qué hemos dejado de practicar ciertos valores, por qué la idea de que la persona triunfadora es la persona que es individualista ¿por qué? porque eso es lo que nos da Hollywood eso es lo que nos dan las telenovelas las series televisivas dice de que para poder ser listo para poder ser eh, para poder salir adelante tenés que ser astuto, tenés que ser listo no importa si pasas sobre otras personas para poder lograr tu objetivo hay cierto grado de hedonismo o sea, cierto grado de de individualismo personal en donde no importa lo importante es llegar, cómo llegaste no importa, lo importante es que llegues entonces en la medida que vamos pasando y analizando el comportamiento humano tenemos que ir también analizando desde un punto de vista sociológico un sociólogo pone la mirada no tanto en el ser humano sino en las relaciones de este con las demás personas que conforman la comunidad Y y aquí es donde el círculo vicioso va creciendo cada vez más. Queremos que nuestras futuras generaciones sean responsables. Queremos que las futuras generaciones sean honestas. Queremos que las futuras generaciones sean respetuosas. Pero muchas veces los padres mismos son los que les dan el ejemplo a los hijos. Por ejemplo, cuando llaman por teléfono para cobrarle acerca de una tarjeta de crédito y la mamá está ahí y le dice, el niño contesta y dice, mamá, mamá, te habla, la señora le hace a través de gestos, quién es, quién es, el niño le dice así despacio de que es el cobrador y la mamá le dice, decirle que no estoy, entonces, ¿qué es lo que le está enseñando al niño?, le está enseñando a que mentir es bueno, o sea, para poder solucionar un problema, la mentira es la solución o cuando por ejemplo, un niño va a jugar a la casa del vecino y el vecinito, como los papás tienen sus comodidades económicas tiene cajas llenas de juguetes mientras que este que va a jugar ahí, no, no tiene muchos juguetes entonces un día se llevó un carrito, por ejemplo, pequeño en el bolsillo para la casa a la hora, en la cena El niño saca el carrito y se pone a jugar en la mesa. El papá lo ve o la mamá ve que tiene ese carrito. Y la mamá le dice, ¿y ese carrito de dónde lo sacaste? ¿Quién te lo dio? El niño se queda callado o dice de que se lo encontró. La mamá le dice, ajá, de allá de donde Juanito te lo trajiste, ¿verdad? ¿Por qué andas trayendo cosas que no son tuyas? El papá solo se le queda viendo y le dice, ay, déjalo Ese bicho tiene bastantes juguetes ahí los deja tirados todos en el patio. ¿Qué le están enseñando al niño? Le están enseñando a que robarle a las personas que tienen mucho es bueno. Entonces, básicamente vemos cómo este idea de, de, del ser humano y la problemática que embarga a la sociedad como tal es muy compleja y tenés que analizarla desde de, de diferentes puntos de vista entonces así es como se analizan los diferentes fenómenos sociales ¿por qué? porque los fenómenos sociales son complejos, son multicausales muchas veces no son comprensibles a simple vista ¿verdad? de repente podemos ver un ejemplo de algún niño dentro del colegio que pasa todo el tiempo peleando, todo el tiempo pasa, eh, no tiene una buena interrelación personal con sus demás compañeritos, hay que analizar el por qué este niño actúa como actúa, a lo mejor fue víctima de bullying cuando estaba pequeño y su mecanismo de defensa es mostrar la agresión hacia los demás, a lo mejor es lo que recibe en casa y es la única forma en la que él puede expresarse. ¿verdad? Entonces hay un sinfín de fenómenos que se tienen que entender porque son complejos. Cuando alguien se prostituye, por ejemplo, no lo hace precisamente porque esa mujer es ninfómana y porque le encanta y le encanta el sexo, no. No, no, no. Hay que entender por qué, por qué esa mujer se prostituye, porque la lógica indica que no ha de ser bonito, ni ha de ser una ganga, ni ha de ser satisfactorio físicamente, ni psicológicamente para una mujer atender por ejemplo 20 tiempos en un día imagínense el dolor el cansancio eh, tener que estar sintiendo el olor, el sudor de, de diferentes clientes, etcétera, etcétera. hay que entender a lo mejor quizás esta jovencita fue una madre soltera a, a en su periodo de adolescencia y su familia le dio la espalda y la sacaron del lugar donde habita y tuvo que prostituirse para poder sobrevivir, o, o qué sé yo, o sea, hay un sinfín de elementos que se tienen que entender, por qué las personas optan por meterse a las pandillas por qué las personas optan a, a convertirse en ladrones, por ejemplo, en andar asaltando para arriba y para abajo, o sea, tampoco estoy justificando, pero sí son, son cosas que se tienen que entender desde sus raíces, Yo siempre he dicho que nada pasa por accidente Todo es consecuencia de algo Muchas veces las situaciones Que vivimos en casa Desde pequeños muchas veces nos dejan Traumados y nos conducen Y nos marcan para toda la vida Entonces el desafío que se tiene A través de Los científicos sociales es investigar La realidad pero tratar de investigarla De una forma que sea Coherente Y que tenga ética también porque muchas veces las investigaciones sociales se hacen únicamente para beneficiar ciertos grupos de poder en las sociedades. El investigador social tiene que ser una persona éticamente responsable ¿verdad? para poder llevar a cabo una verdad que una verdad que sea eh, concreta y que, no sea, eh, que, que sea objetiva precisamente. Y ¿Usted papalicho qué nos tiene que, eh, que, que abonar con respecto a este tema que estamos analizando en este momento? Papalicho, ¿qué, qué, puede, ¿qué puede aportarnos en cuanto a sus ideas, a su conocimiento? Me voy, ¿por qué me decís que tengo que abonar? ¿Cómo que en la milpa estamos vos? Habla bien hombre cipote, vos no te das a entender Pues mira, yo lo que tengo que explicarles a estos cipotillos es de que existen diferentes tipos de investigación, vaya, existe una explicación, una, una, una investigación eh, exploratoria, esa es la primera investigación que les voy a explicar, exploratoria, la, la, la investigación exploratoria, incursiona en temas que no son muy, no son muy desarrollados, ¿verdad? o sea, en temas que, que a lo mejor no, 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 no son muy trascendentales, por ejemplo, a estos hipotones, ahí en la hoja de tarea que, que vos les hiciste, ahí aparece este, que ellos tienen que llevar a cabo unas encuestas en los grados de tercer ciclo y bachillerato para poder abordar, por ejemplo, cuántos de ellos han probado alguna vez el tabaco, por ejemplo, ¿verdad? O, o, o cuántos algunos de ellos se han emborrachado hasta perder la conciencia. Son temas como quien dice que se exploran en la vida diaria, ¿verdad? O sea, son temas los cuales sí son importantes. Por ejemplo, en el caso del tabaquismo, imagínate vos un bicho que tenga 15, 16 o 17 años y que ya se esté fumando una cajetilla de cigarros al día. Eso es preocupante. Ahora bien, hay que analizar, como decías anteriormente, vea en el aspecto exploratorio hay que entender de dónde fue que aprendió a fumar este cipote, cómo es que comenzó a fumar porque muchas veces, fíjate que la, la, los adolescentes que, que fuman muchas veces es consecuencia de que los papás también son, son fumanchú, o sea, son fumones pues muchas veces eh, eh, los que son alcohólicos o que ya se han puesto unas grandes sirindangas y que han quedado hasta tirados o o orinados en las fiestas y y hasta vomitados y todos los bichos y ellos cuentan que a los 15, 16 años ya se han puesto una gran verguereta que ni siquiera saben dónde han amanecido y dicen, y mira vos y qué hice anoche, no me acuerdo imagínense qué vergüenza, niño, tan sipotido y ya ya quedó hasta fondeado imagínense tirado allí en, en, en... Dormidito, cualquiera lo puede agarrar y y darle molote, pues, o sea, parece hasta chistoso, pero es cierto, se han dado casos de cipotillos que fondeados los han compuesto, ¿verdad? Y en la mañana ahí amanecen todos descompuestos los cipotillos porque le dieron mololongo. Entonces, hay que entender desde el punto de vista de la investigación exploratoria de dónde es que viene esta problemática. Fíjate que, por ejemplo, mira, en, en diciembre, cuando los papás les compran cohetes a los bichos, fíjate bien, fíjate bien, cuando los bichos salen a reventar los cohetes al patio, muchas veces, si los papás les gusta zamparse los talegazos, o sea, echarse los tragos, pues, están los papás en lo mejor de, de bailar la música de Aniceto Molina, y va de bailar y tragar y bailar, los bichos ahí aprovechan, porque, pues, si como los papás andan bien sonados, logran echarse sus traguitos también ellos, vea y también dicen los bichos mira papá fíjate de que este la candela se me apaga para reventar los cohetes y si ando un tizón me puedo quemar voy a encender un cigarro viste para poder reventar los cohetes y andan con el con el cigarro en el hocico. Ahí dicen que andan reventando cohetes y fumando andan los hipotes. A veces los bichos dundos, en vez de tirar el, el cueste, tiran el cigarro y desampan el, 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 el cueste en el hocico. Tal vez así se les quitara la malla de andar fumando. Hombre. Entonces, eh, eh, la investigación exploratoria se basa en eso, pues, ¿me entendés? Por ejemplo, eh. Si sí, quisiéramos analizar a nivel del de tercer ciclo de bachillerato, porque hay jovencitos que son, que son adictos a la pornografía, por ejemplo. Hay que entender todos esos fenómenos a través de esta investigación exploratoria. ¿Me entendés? Hay otra, hay otra, hay otra investigación que se llama investigación documental. Esta investigación documental trabaja en referencia a documentos, o sea, a, sobre el tema investigar. Documentos. Eh, que pueden ser de tipo de, de, de audiovisual, o sea, video, ¿verdad? o solo audios, o también pueden ser escritos, cosas que ya se escribieron sobre el tema. Pues, si vas a analizar alguna problemática, tenés que averiguar qué es lo que han averiguado acerca de eso para tomarlo como base de punto de tu investigación, ¿verdad? Por ejemplo, el consumo de la marihuana, tenés que investigar qué es lo que dicen los expertos con respecto a ese. a ese, a ese, a ese, ese vicio, pues, muchos defienden a capa y espada, que dicen, no, es que la marihuana no es mala, si es natural, si nuestros antepasados la utilizaban, pues sí, pero, desde el punto de vista, este, psicológico, si es cierto, de que las neuronas te las quema, y te te quema todas las dendritas, la conexión de la sinopsis, entre las neuronas, que es lo que ocurre, si realmente, ...te ayuda a concentrarte... ...o o, imagínate si un bicho... ...de por sí ya es pasmado... ...y y ya es medio bruto... ...no tiene un coeficiente intelectual... ...muy avanzado... ...y anda fumando mota... ...o sea de por sí ya era atarantado... ...con esto más bruto va a quedar... ...eso es mi punto de vista... ...entonces desde el punto de vista documental... tenés que averiguar casos concretos... ...que es lo que afecta pues... ...si te va a afectar psicológicamente si te va a afectar eh, físicamente cómo va a afectar tu cerebro y socialmente también porque hay varios hipotes que se ponen bien pedos y llegan a la casa diciendo de que están enfermos y hombre seguro con los ojos todos rojos una gran hambre y un gran palidón que les da y dicen oye es que estoy enfermo que emotado va yo por eso felicito a los papás que hasta hasta les hacen este, de esas pruebas a los bichos. De repente le dicen, mira, echa un poquito de orines aquí. Y le dan una prueba para, que, para hacerse un antidoping. Porque un papá tiene que estar buzo, hombre, seguro. En este tiempo hay bichos de que hasta hasta la cocaína le han jalado de volado peligroso, hombre. Hasta llegan a inyectarse más adelantito. Entonces, los papás tienen que tener un gran cuidado, hombre. Gran cuidado, porque si no. Esto les puede salir de la mano, hombre, seguro. Entonces eso era con respecto a la, a la investigación documental. Por último tenemos la investigación histórica. La investigación histórica recupera procesos de la memoria. Es cierto, vea, o sea, todo lo que se ha escrito con respecto al pasado y, y las ideas muchas veces en el aspecto histórico no son las más acertadas porque solo se basaban en cuestiones mágicas como lo dijimos, seguro que ahí estamos muy bien abuelito gracias por ese, esa reflexión que nos acaba de dar ojalá y los jovencitos que le pongan mucho ojo, mucho énfasis a, al abuso de diferentes cosas que no van a traer ningún tipo de beneficio sabe abuelito, le faltó también mencionar acerca de De que algunos jóvenes a temprana edad Comienzan a tener relaciones sexuales una vida sexualmente activa a temprana edad Eso conlleva a cierta problemática Que puede desencadenar a una situación más grave a futuro Entonces mucho cuidado jovencitos Ojo, ojo, mucho cuidadito Sean personas eh, que se cuiden a sí mismos Que tengan orgullo propio, amor propio y, Y... y que no anden haciendo y deshaciendo, verdad, así que al final los afectados o los beneficiados de cada una de nuestras acciones seremos nosotros mismos, podemos echarle la culpa a nuestros padres, podemos echarle la culpa a la sociedad, podemos echarle la culpa al gobierno, podemos echarle la culpa a la vida, al destino, inclusive algunos le echan la culpa hasta Dios, del por qué ocurren las cosas que le ocurren. Ay, señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé por qué nací, por qué mejor no me, no me morí cuando tenía seis meses me hubiera muerto de una diarrea o algo por el estilo. No, nosotros somos autores de nuestra propia vida y nosotros forjamos nuestro camino. Y sí, lógico, si nosotros no hacemos las cosas bien hoy... Cada una de las cosas que veamos hoy van a tener sus repercusiones en el futuro. Muy bien, Chabelo, Chabelo, ¿qué tenés que decirnos con respecto al tema vos, Chabelito? Dale, 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 Chabelo. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Espero que hayan tomado apuntes sobre la clase para poder realizar con éxito los exámenes en línea que se pondrán a futuro. Así que mucho gusto, un placer, gracias, gracias a los invitados por haber asistido Y cuídense, bendiciones para todos ¡Salud!